0: Buenas tardes, chicos. Bienvenidos sea nuevamente a la asignatura de sexualidad responsable. En esta ocasión, vamos a ver el tema 2.2, toma de decisiones y manejo de conflictos. Un tema muy interesante, un tema muy complejo por todo su, eh, digamos que su, con, su composición. Y pues, bueno, o sea, la parte de los conflictos y los problemas, no me dejarán mentir, forman parte de nuestra vida cotidiana de nuestro día a día y pues es que nos vemos mis cuidos en situaciones que a veces no sabemos cómo resolverlas qué hacer y las ocasiones en que incluso pues nos vamos a encontrar que no nos eh, reconocemos a nosotros mismos o que podemos entrar en contradicción o que podemos estar confundidos y pues esto se va a hacer más evidente eh, cuando pues entramos en comunicación o en, en interacción con otras personas. ¿Por qué? Porque van a salir a la luz diferentes miradas, opiniones. Puntos de vista, incluso roces o malentendidos o suposiciones que ya hablo mal de mi la vecina o la tía, etcétera Y muchísimas más situaciones. Y es debido a esto de por qué la necesidad pues de abordar estos temas de resolución de conflictos o de problemas y de la toma de decisiones. Continuando, también hay algunos organismos internacionales que pueden llegar a entender al conflicto como un choque, como un combate, como una lucha, como antagonismo, como apuro, como angustia del ánimo o de tener un apuro, o también puede ser sinónimo de problema o materia de discusión o tendencias contradictorias en el individuo que son capaces de generar angustia y estas son algunas definiciones que podemos encontrar por ejemplo en la Rose o precisamente en la, en la Real Academia Española, entonces como podemos darnos cuenta chicos encontrar precisamente esta definición exacta, pues es muy compleja porque existen diversas miradas y acentos en la forma de entender este conflicto como para llegar a un consenso entonces nosotros ya tenemos una concepción acerca de qué es el conflicto pero cada quien tiene una forma diferente de verlo o de abordarla entonces el conflicto como ya lo dijimos puede ser desde asuntos de la vida cotidiana hasta asuntos que podrían ser políticos otro elemento a tener en cuenta chicos y que ustedes se han dado cuenta es que el conflicto generalmente tiene una connotación negativa y no necesariamente tiene que ser así en el conflicto y más aún dependiendo en qué situación se encuentre este pues van a existir varios elementos factores o aspectos de forma positiva como cuáles podrían ser estos factores positivos de los conflictos porque también tenemos que ver cómo es el lado de la moneda entonces podríamos considerarlo que puede llevarnos a ser un motor de cambio e innovación de forma personal y social es complejo claro pero al fin y a cabo va a cambiar nuestra mentalidad de ver las cosas al enfrentarnos a estos conflictos siempre lo va a ver en toda la vida ya dijimos entonces esto también va a ser que estimule nuestro interés y nuestra curiosidad y algo que es muy muy importante para mí es que representa un reto para las propias capacidades Y esto a su vez también va a ayudar a que se establezca una propia identidad a la hora de participar y de intervenir de forma personal y de forma grupal. Esto es muy importante. Y pues esto nos lleva precisamente a tener una mejor toma de decisiones y pues claro de solución de problemas y de conflictos. Entonces algo muy importante y muy relevante es esto, ¿no? Y ahora bien, se corre el riesgo de que si no se hace un buen, eh, digamos, que trámite del conflicto o de la solución de estos problemas, pues esta tenga efectos adversos. ¿Qué efectos adversos podría tener el no solucionar adecuadamente estas problemáticas? ¿Qué pasa? Que la comunicación se puede reducir y se puede hacer más insegura y yo voy a hacer que hable menos, ¿no? posiblemente no supe argumentar cierta situación pues a la otra me quedo callado no debería ser pero llega a pasar también se estimula la idea de que la solución es una co- cuestión de fuerza ambas partes tratan de aumentar a su favor la diferencia de poder ¿no? que es algo que también de forma común pasa se forma una actitud hostil y sospechosa No lo solucioné Pero todo el tiempo estoy molesto con esta persona Hablando mal Etcétera no En vez de solucionarlo Pues estoy generando aquí Un conflicto encubierto ¿no? Porque ahorita vamos a ver también los tipos de conflictos Se producen juicios Erróneos eh, Erróneos Basados en las falsas percepciones entonces, es algo muy importante que también ya habíamos hablado en el tema de percepción, ¿no? que es cómo yo veo al mundo y a partir de esto tomo las decisiones. Entonces, a veces tengo estos juicios de valor y a veces no conozco totalmente a la persona, pero como ya tuve aquí posiblemente un conflicto grupal en la escuela ¿no? o con la pareja, etcétera, con la familia, pues ya generan una falsa percepción, que a veces son ideas falsas. Entonces, eso también nos lleva a que haya una reducción de las alternativas percibidas. O sea, donde dicen, no, pues no hay solución de esto. Entonces, pues las alternativas se reducen. También hay una disminución de la perspectiva temporal de las acciones y hay una polarización del pensamiento. O sea, no sé qué está pasando, se nubla la mente y a veces actúo de formas inesperadas. Entonces a, al final esto crea un incremento de la actitud defensiva, chicos. pues reduciendo estos recursos eh, ya intelectuales que tenemos disponible para poder eh, pues solucionar de forma favorable estos conflictos. Para entender el ciclo del conflicto, chicos, es importante reconocer que nuestras experiencias, nuestras vivencias que tenemos frente a las situaciones problemáticas o conflictivas, pues a veces parece que siguen una serie de momentos. Pero es importante entender que pues en realidad pues esto no tiene una lógica lineal. ¿Qué significa? Que pues en realidad el resultado puede ser muy variado O sea que eh, se puede dar de forma simultánea para que sea de forma positiva, negativa o neutra Pero eh, pues también es importante considerar que hay algunos autores Que van a manejar precisamente el ciclo del conflicto a través de fases, etapas o momentos Nosotros nos referiremos a los momentos como son precisamente denominados en el texto de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco en el 2004. Ahora bien, lo que ocurra en estos diversos momentos, como ya lo mencionamos, cómo se percibe, cómo se asume o cómo se responda, puede facilitar su resolución, como ya también lo había mencionado, de forma positiva, o por el contrario, que ocurra el fenómeno de la escalada. Que el conflicto en vez de resolverse, se perpetúe o dure o se mantenga en el tiempo y por ende la situación se agrave. Es por eso que al final de cuentas el resultado del ciclo, chicos, pues va a poder ser positivo, negativo o entre estos dos puntos extremos. O sea, un punto intermedio entre la infinita gama de tonos grises. Ya que entendimos que vamos a trabajar con momentos, el momento número uno tiene que ver con nuestras actitudes y creencias previas, chicos. Entonces, eso de colocarnos afuera, que nada tiene que ver conmigo, pues en realidad, ¿quién sabe? Porque recordemos que ya tenemos experiencias en un entorno familiar, social, económico y de otros. Y que pues estos influenciaron o van a influenciar en nuestras creencias y en nuestra actitud. Es por esto que mal haríamos en ignorar que el ciclo del conflicto pues comienza por nosotros mismos Claro, o sea, interviene de forma individual Pero también hay una influencia en estos entornos Entonces a lo que refiere del conflicto podríamos señalar algunos puntos de origen o de partida Que tenga que ver con actitudes y creencias previas ¿Como cuáles? Como algunas frases o... Mensajes que nos han hecho llegar desde nuestra infancia Para saber cómo contestar Eso podría ser uno Pero también lo que aprendemos Y observando, viendo de los otros a los demás Pues vemos a partir de esto las formas o maneras En que responden a los conflictos o a los problemas O sea, nuestros padres, eh, nuestros familiares Profesores, compañeros Autoridades en general y amigo Pues estos van a ser un gran referente para mí Para saber cómo es que resuelvo este conflicto Posiblemente alguien no supo cómo responderlo Y eso no se hace del día de la mañana chicos Sino que también tiene que ver con una situación O una onda de generar experiencias durante el tiempo Entonces también algo muy importante Es que entran en juego los medios de comunicación Esto qué quiere decir, van a decir, bueno, cómo, los conflictos, bueno, las actitudes, creencias tienen que ver, claro, o sea, las actitudes y conductas que vemos y percibimos en medios eh, digitales como son eh, portales de internet, las redes sociales virtuales, los diversos chats, herramientas de mensajería instantánea, incluso en el muro del Facebook, los videos ahorita muy de moda en la pandemia que... TikToks, etcétera, al igual que otros medios tradicionales como pues la prensa, la televisión, TV Azteca, etcétera, que esperemos que no vean esos, no son tan recomendables, la radio, películas, libros, entre otros muchos, pues también van a ser un referente precisamente para nuestras actitudes y creencias enfrente a este conflicto. Entonces, a medida de que pasa el tiempo y nuestra vida, pues en realidad no es de extrañar que hayamos pasado por situaciones conflictivas, porque ustedes imagínense, no o sé, sea, yo creo que ya han pasado por conflictos de en, en muchas ocasiones, posiblemente, y ahí se originan experiencias al respecto. ¿Sale? Porque posiblemente ustedes ya participaron en algún tipo de conflicto, pero no se dieron cuenta. Entonces es muy importante reconocer este primer momento. El segundo momento, chicos, tiene que ver con el conflicto en sí mismo. O sea, el primer momento que estará presente durante toda nuestra vida ¿Quién sabe qué tan susceptible es de que Cambie o no? O sea, estamos refiriéndonos A las actitudes y creencias ¿Qué tan flexible o rígida Sean estas ya posiciones? Pues esto va a servir Precisamente como un tipo De telón de fondo ¿Sobre esto qué va a pasar? Pues van a ocurrir los conflictos en sí mismo Y lo, de, lo ideal Pues sería haberlos evitado O sea, haberlos previsto Pero esto pues no es posible chicos ¿no? Entonces eh, pues existen Pues ya leyes, existen decretos, resoluciones, guías, materias como estas y que a pesar de todos estos elementos pues no es suficiente. Es una realidad, ¿no? Entonces tenemos un segundo momento y es por supuesto cuando se presenta la situación conflictiva que como ya hemos mencionado, pues es inherente a la condición humana. Siempre va a estar ahí en algún momento de nuestra vida, tanto en el ámbito individual como en el social. El momento número 3, chicos, tiene que ver con la forma en que respondemos o reaccionamos, que es algo muy interesante Y bueno, pues ya pasó, ya se hace evidente el conflicto o el problema entre pares o grupos, etc. Y aquí es donde viene nuestra respuesta, pero yo les pregunto a ustedes, ahí en donde están escuchándome ahorita. ¿Prefieren no responder? ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionarían? Es aquí donde aparece una acción, que puede ser callarse... ...hacerse el tonto... ...el de la vista gorda... ...gritar... ...resolver a golpes... ...insultar al otro... ...y cantarle... Pues, ...de groserías... ¿no? ...hasta incluso a, a, a otros... ¿no? ...o por el contrario... O sea, ...también puede haber personas... ...que analizan... ...que son comprensivos... ...que hay una comunicación asertiva... ...se busca una salida... ...negociada o concretada... Se busca un mediador, eh, se van precisamente a un arbitraje o acuden a un centro de conciliación. Bueno, eso ya en en cuestiones muy extremas, eh, muy intensas, pero puede ser, ¿no? O sea, recordemos que estos conflictos pueden ser en diferentes cuestiones de la vida y en diferentes contextos, ya los dijimos. Entonces, en este tercer momento, pues está influenciado por los dos momentos anteriores que ya los nombramos. Y no es de extrañar que hayamos desarrollado pues, un repertorio este, conductual o que, util- o, o que usualmente utilicemos las mismas estrategias o conductas de afrontamiento para llegar a resolver las situaciones conflictivas. El momento número 4, chicos, es el último momento y tiene que ver con las consecuencias o los resultados de enfrentarnos a un conflicto. Aquí entra en juego entre otros aspectos que las consecuencias o resultados pueden entrar a reforzar o a castigar la acción o conducta previa al momento de resolver el conflicto. En principio si las consecuencias son positivas va a generar una tendencia a resolver los conflictos de la misma manera. Y va a pasar lo mismo si se resuelve de forma negativa Entonces en la cuestión positiva tenemos que ser muy muy truchas chicos Tenemos que ser muy astutos porque si nosotros ya lo resolvimos de forma positiva Esto nos va a dar pistas de cómo prevenirlos o cómo resolverlos de manera más rápida y oportuna y de igual manera, pues saber qué estrategia seguir utilizando, saber si esta estrategia sí fue pertinente, fue la adecuada o si podríamos cambiarla por una mejor. El objetivo aquí yo creo que es que nosotros eh, pues hagamos una prevención de esta parte de los conflictos, pero obviamente si lo resolvimos en los primeros conflictos de forma positiva, como lo dijimos. Entonces eh, se puede reforzar nuestras creencias previas o por el contrario, nos corresponde cambiarlas o por lo menos flexibilizarlas y darnos cuenta en qué casos no son tan visibles. Eh, durante todos los momentos, pero sobre todo en este último, es que se da la oportunidad de aprender de los conflictos y como lo mencioné anteriormente, de acumular experiencia, o sea, de, precisamente de... Nuestros errores o de cómo hayamos respondido eh, este estos conflictos Pues va a determinar en cómo yo afronto mis experiencias futuras Entonces, como ya lo he mencionado, los conflictos pues eh, son diversos y son de diferentes índoles Y precisamente por eso es importante conocer cuáles son los tipos de conflictos ¿sale? Pero eso va a ser una actividad que ustedes van a responder en Plataforma Garza Por cuestiones del tiempo nos vamos a saltar precisamente a las estrategias. Dentro de las situaciones conflictivas, chicos, que nosotros vamos a llegar a encontrar, y que es muy común, tiene que ver con la distribución de trabajos dentro de clase o a la hora de distribuirla ustedes como alumnos el cumplimiento de plazos que es algo muy importante no, no nada más a nivel académico o sea eh, los, las fechas específicas pueden ser un conflicto los asuntos eh, de, organizativos de las asignaturas que es algo muy importante no o sea si no hay una organización dentro de la asignatura por ejemplo eh, en mi asignatura o en otro tipo de asignatura pues puede haber un conflicto dentro del grupo eh, grupal hacia mí, ¿no? O sea, sí podría ser también algo así. Pueden ser los métodos de evaluación y las calificaciones. Si yo los evalúo de otra forma o otros profesores, si hay algo en los que ustedes no están de acuerdo, pues también puede ser algo, eh, una situación conflictiva. Y ya de forma personal, pues podría ser incluso la elección de un producto o de un servicio que pueda eh, generarte un conflicto. O la elección ya de un plan, hablando de ocio, ¿no? Si estamos hablando de, eh, este, de salir con los amigos, ¿no? Y te cancelaron, cosas así, tiene que ver ya también con situaciones conflictivas. Bien, ahora, imagínate que tienes propuesto salir al cine con tus amigos. Es una suposición porque ahorita, bueno, ya están reaperturando pues los cines. Pero eh, haz una suposición e imagínate que estás saliendo al cine con cinco de tus amigos eh, este, más cercanos. Entonces ya el hecho de escoger una película, si no se planea anteriormente, pues es un conflicto. ¿no? Es un conflicto precisamente escoger qué película van a ver porque cada uno de estos tiene este, gustos este, diferentes. Ahora, ten en mente precisamente estos cinco personas o este este grupo que quiere entrar eh, precisamente al cine. Porque a partir de esto pues vamos a visualizar o vamos precisamente a nombrar algunos estilos de resolución de conflicto de acuerdo a Killman. Entonces va a ser muy importante que los tengamos aquí en mente para ver cómo es que vamos a hacer esta solución. Killman propone cinco estilos de negociación o de resolución de conflictos y precisamente estos van a depender del grado de asertividad y del grado de cooperatividad que van a tener las personas para resolver este eh, conflicto. Eh, Precisamente dentro de los estilos podemos encontrar que hay eh, el estilo eh, competitivo, el colaborador, el flexible, el evasivo y el complaciente. Bien, el primer estilo es el estilo competitivo. Y ustedes imagínense porque en Killman precisamente lo representan mediante un tiburón. Entonces ustedes se van a ir dando cuenta más o menos a qué... Hace referencia e incluso su nombre nos indica un poco Entonces de acuerdo a la escala que dijimos de asertividad y de cooperatividad eh, El estilo competitivo es mayormente asertivo y es eh, menos cooperativo eh, ¿Por qué? Porque más o menos nos damos una idea de que eh, las personas pues, eh, van a buscar satisfacer sus deseos Incluso a costa de otras personas Y no es que sea una cuestión negativa porque tampoco hay que verlo de esa forma sino que eh, pues es válido digamos que en ciertos elementos y que pues, van a tener una cierta eh, elementos o situaciones entonces también van a tener una cierta utilidad eh, la, como parte de las utilidades pues vamos a encontrar precisamente que estas personas competitivas pues tienen o van a marcar sus límites que es así de eh, no esperes más de mí hasta esto no o sea no no vas a esperar más o no voy a dar más hasta ahí y también en situaciones límite que es precisamente eh, cómo van a actuar entonces imagínate ya con esta el ejemplo del cine que eh, más o menos piensa tú ahí ahorita en tu casa o en donde estés piensa precisamente cómo actuaría el amigo competitivo bueno pues lo más seguro es que este amigo bueno piénsalo pero eh, ponle pause o este deténlo etcétera pero este amigo quién sería lo más seguro es que sería este amigo que ya compró este, los boletos o que dice ok vamos a ver esta película y punto ¿no? y no, no pido la opinión ¿no? o posiblemente ya está ahí en, en, en la taquilla comprando este, los boletos y no pide la opinión de los demás ese podría ser un ejemplo del de estilo competitivo otra técnica precisamente es la de el colaborador y que creo que esta esa técnica va más ad hoc precisamente con estas situaciones de conflicto eh, grupales. ¿no? ¿Por qué? Porque el colaborador de acuerdo, de acuerdo a la escala es mayormente asertivo y mayor, y, pero también es muy cooperativo. Entonces al contrario precisamente del competitivo que busca más como este conseguir sus intereses o sus metas y ya si también apoya a los demás pues ya queda como en segundo plano. no En el colaborador pues la persona ya busca satisfacer también eh, sus propios deseos pero a la vez también los de las otras personas y dentro de las utilidades podemos encontrar que pues busca, eh, busca soluciones creativas y conjuntas no donde posiblemente diga ok miren están estas propuestas estas 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 tú cuál opinas que podría ser la mejor a mí me parece que esta podría ser buena estrategia etcétera no y también a una eh, los puntos de vista de personas que pues tienen distintas necesidades y perspectivas qué es eso que posiblemente igual y no es eh, no le gusta tanto esa persona pero no por una película se va a poner a pelear si me entienden entonces ve precisamente desde otro punto de vista y dice bueno pues igual voy a explorar este nuevo género de película para poder verlo entonces eso podría ser un ejemplo Otra eh, técnica precisamente tiene que ver con la la flexibilidad o la flexible, este elemento eh, o precisamente esta técnica digamos que está en un punto neutro, o sea porque no es como ni tan asertivo positivamente ni negativamente y tampoco es tan cooperativo pero tampoco eh, menos cooperativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona busca encontrar una solución rápida y aceptable para satisfacer este a todos, ¿no? Es así como debo no a ver a ti eh, qué te gusta, qué película te, te llega a gustar. Mira, posiblemente podemos ver esta, igual te gusta romántica, me gusta de acción, o vemos esta, pero como que es como neutro. ¿no? y dentro de la utilidad precisamente tiene que ver que eh, se hacen acuerdos temporales temporales sobre eh, temas complejos ¿no? y que también tiene que ver eh, con acuerdos entre personas de poder semejante que tiene que ver con niveles de amigos niveles de pareja etcétera ¿no? y eh, pues algo muy importante es evitar estos prejuicios de modelos más impositivos no que en realidad pues no se recomienda utilizar estos modelos impositivos por eh, precisamente por lo que su nombre dice, ¿no? O sea, puede crear precisamente en realidad mayor eh, tipos de conflictos a futuro. Ahora, en el caso del de, de ejemplo, pues podría ser o sea, podría ser así como para allá para que todos estén felices y contentos. Elegimos esta, una neutra, etcétera y ya nos vamos. Otro, eh, otro elemento es eh, o esta técnica, precisamente es la evasiva. O el evasivo, ¿no? Que en la escala es menormente asertivo y menormente cooperativo y muchas veces pasa en los grupos, ¿eh, chicos? O sea, solo unas personas son las que participan y ya. Y este precisamente tiene que ver con, con la persona que evita encontrar una solución. Ni para sí misma ni para otras personas, o sea, no sabe ni qué onda con su vida, ¿no? A veces le da igual todo, así como sí, 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 ajá, o llevado, etcétera, no hablo, no digo nada, ¿no? La utilidad tiene eh, que ver con eh, que posiblemente estas personas posponen la solución del conflicto porque es necesario este, recabar más información para él o eh, también puede eh, ser por asuntos triviales o de importancia pasajera, o sea, que significa que él precisamente le da igual. Entonces en el ejemplo tú te vas a encontrar que esta persona no va a hablar, no va a opinar y a él le va a dar igual precisamente qué película se escoja. Y el último elemento chicos eh, que tiene que ver con con este ciclo para resolver conflictos es precisamente el complaciente que su nombre lo indica. ¿no? Este precisamente es menos asertivo, pero sí es mayormente cooperativo. ¿Y esto qué significa? Que las personas eh, buscan satisfacer los deseos ajenos, incluso a costa de los suyos. Y pues esto tiene que ver precisamente eh, con la utilidad de mostrar generosidad, de crear deudas morales de acuerdo a la literatura, que así lo mencionan, y eh, cuidar relaciones a futuro. ¿No? Entonces precisamente donde hay eh, más esta parte de complacer a los, a los demás ¿no? Entonces en el cine precisamente este, esta persona diría este, sí este, lo que sea ¿no? Aquí creo que cambia ¿no? porque la otra era este, me da igual Aquí creo que la frase es como gustes entonces posiblemente eh, quiera algo no, este, en un futuro y por eso eh, lo hace de forma complaciente, pero creo que no es la mejor forma de, de, de resolver. ¿no? Yo creo que aquí ustedes ya identificarán que la mejor forma de eh, resolver un conflicto Tendría que ser de forma colaborativa Lo estamos enfocando ahorita a nivel grupal chicos ¿no? Pero a nivel personal pues nosotros podemos encontrar m- varios autores Que precisamente pues hablan de diferentes tipos de estrategias Para eh, resolver este, los conflictos O sea podemos encontrar el método de Harvard Podemos encontrar este, el método de Mendía Y bueno o sea mar- varios tipos de eh, manejos De conflictos. Ahora, a nivel de sexualidad, es muy interesante cómo podríamos ejemplificar todos estos elementos, pero pues tendrían que ver precisamente con las mismas cuestiones que nosotros estábamos eh, platicando, ¿no? Entonces, eh, ustedes imagínense en una situación, y este siempre yo los planteo en, en. en el, en el grupo, ¿no? O sea, es, imagínense y cierren sus ojos. Piensen que eh, están viendo o que posiblemente encontraron de casualidad en el cine a su pareja actual, si es que tienen, claro, con su mejor amigo besándose. ¿no? O sea, yo sé que este ya es muy, muy complejo, ¿no? Pero, ¿cómo precisamente resolverían ustedes este problema? O bueno, vamos para que no se vuelva como tan complejo, podríamos ponerlo que encuentran a su amigo, eh, a su pareja con su mejor amigo abrazándose en el cine. ¿Cómo resolverían este conflicto o problema? Eh, Precisamente con este... eh, Con este tipo de modelo que nosotros acabamos de ver o estilos de resolución de conflicto de Kilmer, A veces no se puede como enfocar con el mismo modelo, pero creo que las técnicas tienen que ver mucho la asertividad y la cooperatividad, chicos, para resolver este problema. O sea, asertivo es qué palabras yo digo de forma adecuada en el momento adecuado, ¿no? O sea, sin herir a veces posiblemente, y que es muy complejo porque intervienen las emociones. Pero bueno, eso se queda de tarea para que lo podamos nosotros eh, platicar en clase. Y bueno, hasta aquí dejamos esta clase, chicos. Espero les haya gustado, ¿sale? Y bueno, se reciben comentarios, ¿sale? Para mejorar precisamente la clase. Que tengan una bonita tarde o buen día.